0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est un visage souriant et familier puisqu'elle présente le JT de Monaco Info. Mais au-delà de la professionnelle des médias qui a fait ses premières armes dans le sport... Cette journaliste est également la compagne d'un sportif de haut niveau, actuellement sous les feux du mondial de rugby. Alors, comment réussit-elle à concilier son activité à la vie comme à l'écran, à dépasser le statut de femme 2 pour s'épanouir pleinement par elle-même Elle prouve en tout cas qu'elle a transformé l'essai. Bonjour Julia Vial. <rire> Bonjour Geneviève. Julia, on entre dans le vif du sujet tout de suite, hein, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde. Mm -hmm. Comment on concilie une carrière passionnée, passionnante, avec celle de son homme mmh. Bah déjà c'est beaucoup d'organisation
1: euh, plus de mon côté parce que le le planning de de Charles n'est pas forcément euh, très maniable etc donc c'est moi voilà qui doit qui doit m'adapter à, à son planning au quotidien on essaie de d'anticiper au maximum il m'envoie ses ses plannings en amont voilà on essaie de de faire au mieux c'est pas toujours possible il euh, y a des matchs auxquels je ne peux pas assister il y a des week-ends où il était disponible où je ne peux pas être à la maison voilà c'est c'est beaucoup d'organisation euh, j'avais un petit peu peur au début, euh, c'est vrai avec mon travail, que ce soit difficilement conciliable euh, sa vie et la mienne mais en fait euh, avec, euh, avec de l'envie on, on y arrive à tout et, et, euh, et ça se passe très très bien.
0: Charles, c'est Charles Olivon, mm -hmm, hein exactement. Donc, vous vivez, vous vivez euh, dans le Var, oui. quelque part à côté de Toulon. Oui, c'est ça, à Carcassonne précisément. Et vous vous êtes rencontrés comment Bah, en fait,
1: j'ai interviewé un ami à lui, voilà, dans ah le bah journalisme. Voilà. Exactement. Dans le journalisme, on rencontre plein de monde, hein, tout le monde le sait. Et en l'occurrence, j'étais allée interviewer un ami à lui sur la reconversion des sportifs de haut niveau, et il se trouve que voilà, il, ouais. il était là. On a, on a discuté, et puis euh, ça s'est fait un petit peu, un petit peu
0: comme ça. Alors, journaliste qui interview, ça, ça, fait, ça fait un moment maintenant mm -hmm. hein, que tu, que tu ouais. fais ce métier. Je, je vieillis, je vieillis. <rire> non, non, c'est pas <rire> ce que je veux dire. Moi, je parle plutôt d'expérience. Mm -hmm. Et tu, tu, tu as beaucoup travaillé dans le sport. Oui. Hein, et comment ça se passe pour une femme dans ce milieu-là Parce qu'on est tous mm -hmm. euh, assez quand même... Euh, Comment dire lucide. Oui. Alors à savoir que le sport, moi, ça a été un petit peu du hasard. C'était pas une
1: passion véritable que ce soit pour le foot ou même voilà le, le sport en général. Bon, je ne traite pas du tout du rugby, moi, en l'occurrence, mais c'était pas une passion viscérale comme beaucoup de journalistes qui voilà sont journalistes sportifs. Moi, ça a été un peu un hasard. il y a une dizaine d'années, ils cherchaient pas mal de femmes pour justement présenter des émissions sportives. C'était un petit peu plus euh, sexy, si je puis dire, attirant mmh. ou agréable pour selon eux les téléspectateurs, les téléspectateurs à regarder. Et c'est vrai que je me suis mise dans cette branche-là en étant tout à fait honnête dès le départ avec les, les, les médias qui m'ont en leur disant, voilà, moi, c'est pas, pas mon, ma passion, euh, je vais pas vous parler tactique, je vais pas refaire l'histoire d'un sport, mais par contre voilà, je, je donnerai le meilleur de moi-même et en l'occurrence à l'Olympique Lyonnais où j'avais une quotidienne tous les soirs en direct, je passais les plats. Alors, il y a des gens qui trouvent cette expression un petit peu euh, réductrice, mais c'était clairement ce que je faisais. Euh, moi, j'étais là pour euh, donner la parole à des sportifs, à des footballeurs pour un petit peu aussi faire parler les chroniqueurs. Et pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai jamais eu... Euh, beaucoup m'ont posé cette question, mais j'ai jamais eu aucun problème où j'ai jamais mal vécu euh, des faits où il y aurait pu avoir un petit peu de machisme, où j'aurais pu euh, être un peu mise en porte-à-faux, mais parce que comme j'étais claire dès le début sur le fait que voilà, c'était pas une passion de base et que j'avais pas des compétences incroyables à ce niveau-là, on n'a jamais pu me le reprocher. Et concernant le sexisme, ou le machisme euh, très sincèrement j'en ai déjà vécu hein, ouais, voilà, euh, c'était presque même hebdomadaire mais c'était plus des petites, euh, voilà, des petites choses où les hommes ne s'en rendent pas vraiment compte euh, voilà, c'est du quotidien mais c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu moi ça me, ça me passe au-dessus ça me glisse au-dessus euh, je me sens pas du tout inférieure aux hommes euh, bien au contraire et du coup bah Franchement, quand euh, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de machisme ou de sexisme, je, je le, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Je leur, euh, je leur euh, un petit peu coupé l'herbe sur le pied et ça finissait souvent en, en moquerie de ma part. Mais ça s'est toujours bien passé. J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de collègues très bienveillants
0: et de faire de très belles rencontres dans, dans le sport. Donc euh, franchement, ça a été que, que du bonheur. Bah, on, fait, on fait des métiers de rencontres, hein, évidemment. Quand, euh, quand on fait, euh, quand on couvre l'actualité, quand on, quand on interview, c'est pas forcément. Hein, mm -hmm. Charles en est la preuve. <rire> oui, hein, on, fait, est on, fait, on fait des rencontres. <rire> Quand on, quand on est euh, joli, mmh, merci, <rire> bah oui, là les téléspectateurs peuvent en témoigner, quand on est joli et qu'on grandit joli, est-ce qu'à un moment donné, on prend conscience de ce que ça change dans le regard des gens
1: ou pas alors euh, moi, alors pour être, je ne, je, je me trouve pas incroyable ou je me trouve pas pas belle. Je me suis jamais trop posé de questions sur le sur le physique. Euh, J'ai grandi dans un environnement très positif où le physique n'était pas le plus important. J'ai des parents commerçants qui m'ont toujours pousser un petit peu à réaliser mes rêves mais à rester tel que je suis des fois je vois que si, il bah, y a des hommes, euh, ils sont peut-être plus agréables avec moi qu'avec euh, un monsieur, c'est pour ça d'ailleurs que dans le sport ils cherchaient des femmes, il hein, faut être honnête oui, hein. ça, euh, voilà, euh, les, les sportifs ou euh, même, voilà, je sais pas les acteurs où il y a des gens, une femme c'est plus doux, euh, on apporte un regard différent enfin voilà, il y a, y a plein de petites choses après, euh, j ai, j ai, à ce niveau-là, je me suis jamais trop posé de questions mais effectivement, euh, ça amène des, des facilités dans la vie ou on a un contact un petit peu plus agréable avec les gens.
0: Est-ce que tu dirais que le, le fait, euh, cette différence homme-femme, tu l'as vécu dans ta famille Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ta famille euh, Oui, alors j'ai une sœur
1: jumelle. Ah, voilà <rire> Voilà, j'ai une sœur jumelle. Euh, Lisa, j'ai un grand frère, Julien. Euh, mes parents, je ne sais pas, n'ont pas cherché très, très loin pour les prénoms. Julia, Julien, <rire> ils ne se sont pas cassés la tête. Et, euh, mais moi, j'ai grandi euh, euh, avec une maman euh, qui, euh, on va le dire très clairement, euh, commandait à la maison. Euh, ah. voilà, euh, une, voilà, une maman... Euh, qui prenait les décisions. Une chef euh, exactement. exactement, une chef de famille, euh, parce que ça arrangeait bien mon papa, euh, euh, ils travaillaient tous les deux, et mon papa trouve que ma maman prend les meilleures décisions, donc pourquoi lui en prendre Donc non, j'ai vraiment grandi dans ce dans ce contexte-là, où c'était ma mère qui commandait euh, dans le travail, à la maison, qui nous dirigeait, de la bonne façon. Et du coup, c'est vrai que ce, ce parallèle-là, homme-femme, euh, je me sens pas du tout supérieure à un homme, mais je ne me sens rien, comme je te le disais, inférieur. Et j'ai vraiment un sentiment d'égalité en tout point, tout comme avec Charles par rapport à sa carrière ou à la mienne. Euh, sa carrière n'est pas plus importante que la mienne, ma carrière n'est pas plus importante que la sienne. Alors ouais. la sienne est un peu plus courte, donc forcément on fait des choix euh, dans l'immédiat qui des fois bon un peu plus vers lui, mais j'ai vraiment un, un sentiment d'égalité totale. Alors je sais qu'il y a encore plein de combats euh, à mener par rapport à l'égalité des salaires, il y a plein de choses voilà, comme ça, mais c'est vrai que moi dans mon quotidien, j'ai vraiment un, un sentiment
0: d'égalité de, 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 et de bonheur euh, à, à, à ce niveau-là. Bon, néanmoins, puisqu'on parle de Charles, néanmoins, euh, on a un peu de stress quand même euh, quand, on, quand on le voit sur le terrain, parce qu'il fait un sport, euh, il est rugbyman, hein, mmh, mmh. Enfin, il fait un sport violent, enfin en tout cas... Qui fait mal. Ah oui. Je oui, peux il peut le dire. Faire, voilà. oui, il peut se faire mal. Est-ce qu'il est qu y a des moments où on est stressé, où ouais. on est au-delà du résultat Parce que, bien sûr, on supporte tous, tout le monde. Mais... Ben, bah, euh, en fait, je t'avouerais qu'avant les matchs, j'ai
1: jamais été. Très stressé. Bizarrement là pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, c'est la première fois de ma vie où j'ai été stressée vraiment pour lui parce que je savais un petit peu l'importance de cette compétition. Ça fait des, des semaines pour pas te dire des mois ou des années qu'on qu l'attend et qu'on ouais. en parle, voilà au sein de notre foyer. Donc je savais l'importance le, le, que ça revêtait. Et effectivement là j'ai été stressée. J'ai fait une crise urticaire pour tout te dire avant le match. <rire> si tu m'avais vu, j'avais des plaques de partout, alors que ça ne m'est jamais arrivé. Et donc là, j'étais vraiment stressée. Et en fait, euh, évidemment, tout le long, dès que je le vois euh, au sol, j'ai des appréhensions, on a vécu des, des, ces blessures en, ensemble, il a eu ses ligaments croisés, il a été blessé. Voilà, hein, a été hein, blessé. Ouais. Donc, euh, nous, après, c'est leur histoire. Moi, je le soutiens du mieux que je peux dans notre quotidien, mais ce qu'il fait sur le terrain, ça lui appartient. Et moi, ce qui me fait euh, le plus mal, c'est plus l'après, le lendemain, quand je vois que c'est difficile pour lui. Voilà, hum. voilà c'est vraiment un sport
0: difficile de contact et il y a des lendemains où ils sont ils sont un petit peu abîmés quand même bon, ils sont abîmés mais tu dis que ça, ça ne t'empêche pas de continuer à relever tes propres défis alors on fait on, on essaye de faire un petit un petit parcours comme mmh. ça pour comprendre donc tu démarres euh, à, à... l'OL ou
1: alors, avant Non, alors en fait, moi j'ai fait mes études à, à Marseille. J'ai fait une licence européenne de journalisme. Je suis partie à Londres pour un peu appréhender la dimension européenne justement de, de ma discipline. Échec cuisant, j'ai rencontré des Français, j'ai fait la fête pendant, pendant six mois. <rire> Et mon anglais laisse clairement à désirer à ce niveau-là. Et euh, après, moi j'ai été embauchée après euh, un stage pour euh, une télé locale à, à Marseille euh, où j'ai fait mes premières armes. Et après j'ai été débauchée pour, par les Girondins de Bordeaux, donc euh, club de fou aussi euh, où je présentais euh, des émissions euh, et puis euh, et puis la vie a fait qu'au gré des opportunités je suis revenue dans le sud pour aussi là travailler pour une télé locale et là on m'a encore débauché cette fois, c'était l'Olympique lyonnais. Et, euh, et là, j'ai euh, animé pendant plus de deux ans, donc une quotidienne en direct tous les soirs, plus les week-ends où on faisait les avant-matchs et les après-matchs. Et, euh, et puis bah après, c'est vrai que Charles, vivant dans le Var, Lyon, Kerkéran, je t'avoue, que les allers-retours, c'est ouais, un petit peu ouais. difficile avec son planning et le mien. Donc euh, après, tout naturellement, euh, je, je trouve quand même que la vie dans le sud de la France est, euh, et on ne peut plus charmante. Et d'ailleurs, c'est pour ça beaucoup de... Deux personnes me demandent, mais pourquoi t'es pas allé à Paris pour faire ouais ta ouais. carrière? Paris, pour être totalement honnête avec toi, au début, j'étais pleine d'ambition. Évidemment que je voulais aller à Paris pour, pour ouais. pleinement réussir, mais je m'en suis vite, me vite rendu compte que j'en étais pas capable. Pas capable, pas professionnellement, mais euh, en termes d'entourage, de, de, euh, de vie, voilà. J'ai choisi de vivre dans le sud de la France pour avoir un, un cadre de vie qui me convient, pour être pas trop loin de ma famille, pour vivre mmh. aux côtés de mon compagnon. Et, euh, et puis, on arrive très bien à travailler. J'ai la chance d'être à Monaco Info Aujourd'hui, euh, il se passe plein de choses, on a quand même euh, d'énormes visions, on parle de plein de choses, donc c'est vrai que voilà, le choix il a été vite fait. Paris, ce n'est pas pour moi.
0: <rire> Alors quand même, ce que j'entends, c'est que tu, voilà, tu, ta, ta carrière est importante, tu es passionnée, mais le choix est équilibré sur quelque chose d'autre. Hein Alors... En,
1: en fait, je pense dans la vie, et je l'ai toujours pensé. et d'ailleurs, c'est mes parents qui, qui me l'ont un petit peu appris euh, dans ma jeunesse, la vie, c'est un juste équilibre de tout. Je ne me suis jamais sentie de me sacrifier, entre guillemets, pour une carrière professionnelle ou pour une vie personnelle. J'ai toujours essayé d'avoir un juste milieu dans tout, et j'ai trouvé, euh, en, voilà, en adaptant un petit peu ma vie, en fonction de la vie de mon compagnon, un vrai équilibre. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, quand on est ensemble avec Charles, pendant six mois, de ne pas travailler. Ça a été l'enfer pour moi et pour lui, hein. soyons clairs. Euh, je pense pas que, voilà, j'ai été relativement on va lui, insupportable. On le demandera,
0: le cas. Voilà. C'est
1: Exactement, mais il te dira que non, j'ai, en fait, je pense, et c'est Charles qui me le disait, c'est tellement important de s'épanouir personnellement, parce que s'il si n'est pas épanoui, et c'est le cas quand il a été blessé dans son travail, et si moi je ne suis pas épanouie dans le mien, on ne peut pas s'épanouir à deux, c'est pas possible, voilà. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, on a essayé de trouver cet équilibre-là, et c'est pour ça que j'ai toujours euh, voulu vivre dans le sud, <rire> c'est pour ça.
0: Et malgré ça, le direct ne te manque pas parce que, bon, dans le sud, il y a quand même moins de direct. Mmh. Quand on a fait deux ans de direct. Ouais. On, si... est, on est un peu piqué au oui, direct oui hein
1: alors je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai euh, bah, déjà je trouve que c'est un petit peu plus naturel il y a des choses et puis le fait d'être sans filet j'en ai dit des bêtises hein, je te le dis hein, ça m'est arrivé <rire> hein, de me prendre des, des revers en sortant d'émission en me disant oh, mon dieu mais j'ai quand même pas dit ça si si si, si je t'ai dit des fous rires des... si je trouve que le direct amène un certain naturel et, euh, et une certaine insécurité qui, qui me plaît parce que bah, voilà on fait un, un métier d'image on fait un métier où euh, bah, on est des humains on, on fait des erreurs ouais. comme tout le monde et le direct ça m'a toujours, toujours convenu après voilà c'est pas, je fais quand même du journalisme je présente un journal Enfin, très sincèrement c'est que du bonheur aussi donc c'est différent mais c'est pas tellement le direct parce que j'aurais fait une émission de 18h15 à 19h donc 45 minutes de direct c'est plus peut-être les matchs en fait quand on travaille pour un média club mm -hmm. notre vie dépend de résultats sportifs ça. et ça on, moi à l'Olympique Lyonnais. je les ai soutenus à corps et âme parce que j'adorais ce club et puis parce que je savais que les résultats allaient un petit peu euh, euh, agencer ma semaine. Si on perdait, clairement on passait de mauvaise ouais. semaine, si on gagnait, la semaine était plutôt agréable. Donc ça aussi, ça me manque un peu de... Oh, tu as eu la chance d'être dans les bonnes années de Lyon. Hein oui, oui, oui. là, ça va un petit peu moins bien, les pauvres, là, c'est un petit peu plus difficile. Je pense à tous mes collègues parce que quand on parle quotidiennement, on a un mono-sujet sur une équipe qui ne fonctionne pas bien, c'est ultra, ultra difficile. Ouais. Donc non, non, moi j'ai eu la chance de connaître les, les belles années, où Jean-Michel Aulas, qui est vraiment un personnage extraordinaire, euh, vraiment, il m'a apporté plein de choses professionnellement parlant. Ouais, J'allais ah, te poser la question, ouais. parce que,
0: quand on, évidemment, quand on parle de l'Olympique lyonnais, mmh. on parle, enfin, on pense Jean-Michel Aulas, même si, aujourd'hui, ouais. il n'est plus aux commandes. Mais, oui. et euh, donc, tu l'as... Tu l'as croisé, eh tu oui. tu, vous, 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 avez, vous avez échangé, mm -hmm. tu dis qu'il t'a apporté plein de choses. Plein de choses. C'est lui qui,
1: qui m'a fait venir, euh, clairement. C'est lui qui m'a reçu pour mon entretien, parce que voilà, pour lui bah, c'est important. Il ça. Hein, euh... Franchement, c est, c est, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il avait un emploi du temps, un agenda incroyable. Et on, il m'a posé plein de questions, parce qu'effectivement j'avais fait mes études à Marseille, il avait peur que ça prête un peu à polémique, que quelqu'un... Parce ouais. que voilà, dans le foot, hein, il faut être honnête, hein, le moindre petit sujet, ça peut vite enflammer la toile. Et il avait essayé un peu de me préparer sur plusieurs thématiques et euh, on a fait des émissions ensemble. C'est quelqu'un qui ne nous laisse pas de place au hasard, on préparait tout en amont. Euh, il est très sérieux et professionnellement parlant, franchement, c'est fabuleux de travailler avec lui. C'est l'une des rares personnes qui m'a impressionné dans la vie. Euh, alors, pas, pas que forcément professionnel, mais c'est quelqu'un qui en impose beaucoup. Ouais. Euh, et ça euh... voit, ça voit déjà. Rien enfin que ça ouais, voit. Ouais. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'apprécient la, pas forcément, parce que ben, voilà, c'est un personnage, on peut le dire un peu vulgairement, c'est une grande gueule, etc. Mmh, mmh. Mais moi, il a été fabuleux avec moi, il m'a dit, mademoiselle Vial, si vous avez le moindre souci en interne, si vous avez des problèmes, venez me voir. Enfin, il fait ça avec tous ses salariés. Hein. Mais en fait... Euh, on a en... enfin Moi, personnellement, j'avais envie de travailler pour lui. J'avais envie de donner le meilleur de moi-même pour cette personne qui s'est sacrifiée corps et âme pour un club et qui était là à 6h le matin et
0: repartait à 22h le soir. enfin Franchement, c'est vraiment un grand monsieur. C'est vrai que dans la vie, la valeur de l'exemple est toujours... On dit hein, mener par l'exemple, ça veut dire quelque chose Mais ça marche en plus. <rire> ça marche, mais oui, ça fonctionne. On a envie de donner le meilleur de
1: nous-mêmes quand il y a quelqu'un d'irréprochable en face de nous.
0: Là, là, le travail en équipe, tu dirais que c'est ce qui... a euh qui est le fil conducteur de, de ta carrière jusqu'à maintenant ou euh, où tu fais des choses seules
1: Alors justement oui alors ça l'a été pendant très longtemps et d'ailleurs euh, je prends énormément de plaisir parce que comme tu dis on a un métier euh, d'image mais on a aussi un métier de contact de rencontre ultra humain ouais. euh, moi à Monaco Info euh, quand je viens j'apprends des choses tous les jours <rire> euh, je rencontre des gens différents tous les jours c'est une richesse On a cette chance à Monaco hein, <rire> on a cette chance d'être une, une petite plateforme universelle en fait hein. c'est incroyable vraiment c'est incroyable et je savais que j'allais m'enrichir, mais je pensais pas à ce point parce que c'est vraiment de l'enrichissement intellectuel humain, quotidien et c'est ultra agréable. Et pour répondre plus clairement à ta question, je fais aussi un peu de média training à côté. Mmh. donc C'est-à-dire, pour ceux qui connaîtraient pas, je, je, je forme des, des personnes, que ce soit des chefs d'entreprise ou des sportifs, à véhiculer le bon message face aux médias parce qu'il faut être clair, moi, toutes les personnes que j'ai interviewées, il y avait des gens qui étaient brillantissimes, mais j'avais l'impression que parfois, ils avaient un peu du mal à véhiculer le bon message, le, le bon message, message voilà.
0: qu'ils voulaient donner, en fait. Il faut, il faut reconnaître que synthétiser... Concrétiser une idée comme ça, la placer et bien la, la, la présenter, c'est pas toujours simple. Hein. c'est ultra
1: difficile. Nous, enfin, les journalistes, si on fait des études pour faire nos métiers, ouais. pour savoir poser les bonnes questions, pour synthétiser un propos d'après une dépêche qu'on reçoit, c'est que c'est pas du tout
0: évident. Et, et je, en tout cas, c'est pas inné. Non, pas du tout. Mais, voilà. mais tout comme parler de la caméra. Le track en plus, le, la caméra, le casque, le micro, enfin peu importe, ça, on dit toujours, hein euh, on exprime des choses très facilement. Mm -hmm. Et puis après, avec tous ces ustensiles, tous ces outils autour, on a l'impression qu'on oublie.
1: Mais des fois, j'avais l'impression de discuter avec quelqu'un avant une interview et que la personne euh, était ultra dynamique, qu'elle parlait très bien et que dès qu'on allumait la caméra, la pauvre, elle était un petit peu ouais. dans l'embarras. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, développer ce côté-là, média Training, etc., parce que je trouve qu'il y a des gens euh, qui font des choses super et qui méritent de, de mettre en avant le, le bon message.
0: Aujourd'hui tu dirais que tu es à un moment de ta carrière où tu as envie, puisqu'on parle de journalisme, on parle euh, media training, tu dirais que tu as un moment où tu as des choix à faire ou mm -hmm. tu es sur une route bah, je dirais que
1: c'est un petit peu euh, un sentiment mélangé euh, sur une route, euh, ouais. oui, parce que à Monaco, je, je te le dis, je suis super bien. Alors même si je fais un peu les trajets, les allers-retours, parfois c'est contraignant, euh, on a la chance d'évoluer dans un environnement euh, qui est incroyable. Enfin, ouais. Moi, à chaque fois que je viens, euh, au-delà du, du cadre qui est, qui est magnifique, je, je, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens euh, euh, vraiment euh, ouais. riche de, 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 de toutes ces rencontres, comme on disait. Et puis à la fois, oui, à un moment donné, il va falloir... Euh, S'y faire des choix. Après, là, je pense plutôt à Charles. Donc, là, on va rester encore un petit moment à Toulon, mais à un moment donné, lui, sa carrière va s'arrêter. Est-ce qu'on va vouloir rester dans la même ville où on est Est-ce qu'on voudra partir Enfin, je sais pas, c'est des questions qu'on va se poser. Mais le temps, j'allais dire à long terme, mais le temps passe tellement vite. Euh, Ça, et puis le temps d'un sportif passe très vite. Ah oui, le temps d'un sportif passe très vite. Mais là, surtout en pleine période de Coupe du Monde, je me rends compte encore plus que le temps passe à une vitesse incroyable. Mais ouais. c'est vrai que je, je te dirais plutôt que je suis sur une vitesse de croisière qui me va bien, qui me convient. Euh, mais comme j'aime pas me rester sur des acquis, etc., mmh. peut-être qu'à un moment donné, je me reposerai. Mais des questions, j'allais dire... Plus par rapport au, au média training. Moi, le journalisme, c'est ma passion. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Je ne me suis jamais ça. posé la question. Julia,
0: petite. Euh... Julia, petite Petite. Était... Julia, tu veux faire quoi dans la vie Journaliste. Journaliste.
1: Et, mais c'est fou parce que même quand on me posait la question, je, je me demandais pourquoi les gens me demandaient, parce que c'était tellement évident pour moi que c'était ça. Et mon grand-père avait oh, un oh, bio. C'est trop rigolo. Je te jure, je ne me suis
0: jamais dit. Tu dis que euh... tu as une sœur jumelle Qu'est-ce qu'elle fait comme ça
1: Alors, ma sœur, elle a repris les commerces de mes parents. Moi, j'ai une famille de commerçants. Euh, vraiment, c'est l'ADN de, de ma famille. C'est le travail, c'est le je sais, mon frère est commerçant aussi. Mes parents sont toujours commerçants. On est vraiment une famille tournée vers le, le travail. Et euh, d'ailleurs, c'est vrai que moi, quand je, je disais journaliste, journaliste, pour mes parents, ils m'ont soutenu à 2000%. C'est eux mmh. qui euh, m'ont vraiment... Ils m'ont payé toutes mes études. Ils ont été dans, vraiment dans un accompagnement fabuleux. Mais euh, ils trouvaient ça pas farfelu. Mais euh, bon, journaliste, d'accord. Ils
0: comprenaient pas trop, mais pourquoi pas <rire> Le petit canard. Oui, exactement.
1: Et en plus, à l'époque, mon grand-père, et maintenant, c'est mon oncle, avait un bureau de tabac presse. Et en fait, le journaliste, journal, les journaux me passionnaient. Le, le, la texture, le, le, voir l'écriture. Et je disais toujours à mon père, mais j'avais, je sais pas, si 7 ans, tu verras, il y aura mon nom en bas. Mon père, bon, bah, il passait, il disait... Bon, ok. Elle dit ça euh, comme ça et oui, bon mais bah, finalement j'ai fait de la télé mais je te jure c'est fou j'ai vraiment ça a toujours été ancré en craint, moi je voulais je, en fait je voulais euh, pouvoir donner accessible aux gens de, de l'information je trouve qu'on a tellement de chances de vivre euh, à Monaco en France dans des pays ah, où hein. on a accès à quand même euh, une source d'information euh, et euh, où on a une liberté de la presse aussi importante que je, je ça m'a toujours euh, j'ai je trouvais ça fabuleux voilà <rire>
0: donc c'est plus ça parce que j'allais te demander ce que tu aimes écrire mais donc finalement c'est pas, pas vraiment adapté, c'est pas, pas l'idée quoi. Bah, l'idée c'était plus transmettre l'information exactement, après l'écriture c'était quelque chose aussi que j'aimais
1: bien j'écrivais je, 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 mes journées en rentrant, c'était pas forcément hein, quand j'étais petite hein. un, un journal intime, je mettais dans les moindres détails la euh, chronique de Julien, exactement, pour moi seule <rire> mais j'aimais si j'aime beaucoup l'écriture, enfin quand on est journaliste il faut quand même aimer le, la langue française les mots, etc. Ah. Donc vraiment, l'écriture, si c'est quelque chose qui, qui m'a bercé euh, toute mon enfance, euh, j'aime beaucoup lire, etc. Par contre, ouais, bah, je vais quand te on... dire la lecture. Bah, si tu aimes l'écriture, voilà, tu aimes la lecture. Forcément. Mais par contre, euh, comme je me suis dirigée vers la télé et que bah, j'ai fait, ça fait plus de dix ans que je suis dans la télé, c'est vrai que je, 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 je n'écris plus, malheureusement.
0: <rire> et la télé, c'est un métier d'apparence aussi. Hein Donc on, on, oui. on change aussi de code, hein, mm -hmm. parce que le, le journalisme c'est une chose, et puis la télé, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Et ça, comment tu l'appréhendais Parce qu'on disait au début, quand on est joli, mm -hmm. bon, d'accord. Euh il y, a, il y a vraiment une, une façon d'appréhender l'apparence. Qu'est-ce qu'on qu veut transmettre comme message aux gens qui nous regardent Parce que l'apparence est un message. Ben, je suis, ben, comment tu t'habilles le matin euh, On ne s'en rend pas compte, mais en fait, on
1: véhicule un, un message sans le savoir. Les, les, les choix de vêtements qu'on fait, c'est pour ouais. euh, véhiculer le, un message, que ce soit conscient ou pas. Ben, alors Je t'avouerais que ça, c'est un truc qui m'a... Euh, L'image télé, c'est dès le départ, quand j'ai fait ma fac de journalisme, euh, il y avait un prof de, de, de radio, en l'occurrence, qui euh, c la classe en deux, euh, on ne savait pas trop, mais en mode de physique télé, physique radio. Je trouvais ça ignoble. Terrible Terrible, exactement. Euh, mais je pense qu'il s'en rendait pas du tout compte, c'est que pour lui, il y avait certaines personnes qui étaient faites pour la télé, voilà ouais. exactement, et d'autres qui étaient faites pour la radio. Euh, je, je trouvais ça nul, mais vraiment nul, nul, nul. Et euh, après, euh, je t'avouerai que quand on fait de la télé, moi j'ai toujours dit qu'il faut être un peu mégalo pour faire de la télé, alors que j'ai l'impression de ne pas du tout l'être, <rire> paradoxalement. Je, je trouve aussi que la plupart des journalistes ont un petit peu un égo euh, surdimensionné, parce qu'en fait, quand on fait de la télé, euh, il faut accepter de pouvoir se regarder... Euh, je te Et on a tous un problème
0: avec notre image. Mais
1: bien sûr, mais c'est évident. Mais moi, quand je me vois à la télé, je te le dis, des fois, je, je préfère ne pas me voir parce qu'on voit les moindres défauts, on est dans la critique avec soi-même, c'est ouais. très difficile. Et C'est ça... ce qui
0: a arrêté beaucoup de gens. Hein. Mais je le comprends. C'est ce qui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas faire cette carrière parce qu'ils ont du mal à se, à à se, se voir. voir. Mais des fois, il y en a beaucoup aussi qui ont du mal à
1: s'entendre la radio. Ouais, enfin, euh, je vois ça, beaucoup de gens quand j que j'interviewe, ils me disent Oh là là, ma voix Parce qu'ils ont l'impression de ne pas s'entendre au quotidien. Mais en fait, on se rend compte souvent que l'autocritique qu'on fait de soi-même, euh, bah, on est ultra dur. Et en fait, les gens ne font attention à rien. Moi, des fois, ça m'arrive de faire un JT, d'avoir un petit bouton. Mais bah, Comme tout le monde, Dieu merci, j'ai des <rire> boutons. D'avoir de, l'impression que.
0: Euh, on voit que ça. Bah, alors que personne ne voit. Personne fait. ne le remarque Mais personne, absolument personne. Parce qu'on est d'accord, le, le, c'est ça le pas à faire, c'est que l'image télé, mmh. elle vient avec ce qu'on dit, elle vient avec ce qu'on présente. Il n'y a mmh. pas que... Euh, on n'est pas un pot de fleurs, en fait. Hein. Non,
1: on n'est pas un pot de fleurs. Et alors, tu vois, il y a beaucoup de gens, je pense, de prime abord, qui me rencontraient, qui pouvaient me dire, oh, bah, enfin, me le dire non, mais le penser, bah, elle est là, c'est un pot de fleurs, elle est blonde, etc. Un petit peu cette image. Ah, il de la blonde. Ah oh là là, celle-là, ah, celle celle ça colle à la peau. J'ai pensé à un moment donné me teindre en brune, tu vois, par rapport à ça. C'est vrai je me dis, bah, non, non, mais les gens, vraiment, par rapport à cette image de la blonde, j'avais l'impression de devoir prouver des choses dès le départ en les rencontrant, alors qu'en fait, je n'ai rien à prouver à personne. Moi, je sais qui je suis, d'où je viens. Euh, et puis, on ne juge pas les gens à une apparence une enveloppe corporelle.
0: Enfin, maintenant, mais ça, j'avais 20 ans, tu vois. Non, mais me... tu... Alors, je suis d'accord avec toi, on ne juge pas les gens sur une apparence, mais euh, on est quand même dans une société... Et, et je trouve que ce phénomène se déploie de mmh. plus en plus. On est dans une société où l'apparence physique oui. compte énormément. Hein. Mais ça, c'est. Alors, et c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais pas ça. avoir 15 ans, hein. franchement. Quand je, moi, te je te dis dire. que ça se développe, oh je, je, moi, je parle des réseaux sociaux. C'est terrible. Pire, mais de et pire les en pire. filtres, les euh, ah bah, Photoshop. Ah ben bah, ah bah, oui, voilà.
1: mais c'est. Et, et malheureusement, quand on voit toutes ces filles sur les réseaux, bah, on se dit, mon Dieu, ça va pas du tout. Alors que moi, la plupart des, 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 des bombes atomiques que je vois sur Instagram, je, et qui ne sont pas réelles, on les voit pas en vrai, en fait. C'est très en fait, on
0: se demande où elles sont, ces
1: filles-là. On ne les voit pas, mais parce qu'en fait, tout le monde est humain, et tout le monde a bah, un peu de cellulite, a quelques rites, c'est juste euh, la normalité. Et tu vois, pour revenir au fait de, de l'apparence de la blonde, j'avais répondu à une interview quand j'étais arrivée à l'Olympique Lyonnais, où justement, j'avais reçu pas mal de petites critiques, etc. J'avais même fermé mon compte Twitter à l'époque, parce que je recevais des, des insultes de la part de supporters voilà, injustifiés, etc. Du coup, j'avais fermé mon compte Twitter et... Euh, et ce qui est rigolo c'est que je, un journaliste me, me demande de faire une interview ouais. je dis bah pas de soucis super etc et on, on fait l'interview pour moi ça se passe très bien je le trouve ultra agréable bon il fait son papier c'était dans un journal à Lyon je crois que c'était un... le progrès ou... non 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 c'était pas dans le progrès c'était un magazine d'accord euh, je pourrais pas te retrouver non mais en l'occurrence il titre euh, Julia Vial la nouvelle présentatrice de l'Olympique Lyonnais euh, une apparence de bimbo superficielle bien loin de la réalité quand on la rencontre alors, je pense que pour lui, c'était un compliment, mais alors mon, ça m'a vexée, ça m'a vexé. Mais quand je te dis vexé, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, et il avait titré juste en dessous euh, Julia Vial, la famille de Julia Vial euh, possède des commerces. C'est la seule à avoir le bac. C'est ce que je lui ai dit. En l'occurrence, c'est la vérité. Mais il a, il a tourné ça d'une manière vraiment abjecte, péjoratif. En fait, ouais. C'était ultra péjoratif. Mais je pense que pour lui, non. Et ce, ce, ce titre, apparence de bimot superficiel, bien loin de la ré réalité quand on la rencontre. Ah mais ça m'a, j'ai mis plusieurs jours avant de le digérer.
0: Je me disais, mais en fait, quand il m'a vu, c'est ce qu'il s'est dit. Ah ouais. Bimbo superficiel. Donc, dit, donc on est d'accord, il y a bien un jugement a priori mm -hmm. en tout cas qui s'exerce sur l'apparence. Alors sur l'apparence et d'autant plus je vais aller plus loin comme je suis la compagne
1: de Charles qui est sportif. Alors le, le, le vraiment oui, mon... le, le
0: combo oh. euh, le combo blonde jolie euh, compagne de joueur 2.
1: oh là là compagne de joueur bah, déjà pour la plupart des gens je pense euh, pas je ne pas travailler mais bon euh, voilà mon compagnon euh, est plus important que que que, que moi pour certains hein. et puis moi je le vois dans euh, chez certaines personnes euh, ils s'en rendent pas compte mais il euh, y a des gens euh, qui ne me parlent que de Charles ou il y a des gens, je ne sais pas, je vais te prendre un exemple euh, on va recevoir un colis ou un ouvrier va passer à la maison et quand ils voient que c'est moi qui ouvre, ils sont dégoûtés ils sont dégoûtés et je, je déçois les gens quand c'est moi qui... et c'est pour ça drôle, et non, mais ça c'est ouais. ah ben rigolo, mais je le prends de la bonne façon mais en fait, c'est vrai que cette multiplication de facteurs
0: parfois est ultra en ma défaveur franchement ouais, tu, euh... tu, sens, tu sens cette pression-là de, de, de ceux qui vous entourent, de tu travailles, c'est pas normal ben alors, je ne le sens pas vraiment cette
1: pression-là, mais je pense qu'il y a des gens euh, effectivement qui comprennent pas que euh, ayant un compagnon qui a une carrière aussi active, qui réussit, etc., que j'essaie de, de mettre un peu ma carrière euh, sur le même plan. J'ai jamais eu de réflexion euh, à proprement parler, mais des fois je peux le ressentir où certains euh, auraient du mal à comprendre que je fasse des choix de carrière pour moi et pas forcément pour nous. Ce oui. qui est pas du tout le cas de Charles en l'occurrence. Moi, Charles, il me dit
0: toujours fait pour toi. Euh... Ouais. Tu me dis il y a des, il y a des matchs auxquels tu ne peux pas assister. Oui. Comment ça se passe quand tu ne peux pas y aller bah Moi, j'ai un peu de frustration. Franchement, euh, je te le dis, je suis dégoûtée,
1: très clairement. Alors que pour Charles, bah, il préfère quand je suis là. Mais ils sont dans leur bulle, en fait. Euh, euh, moi, Charles, euh, qui sache que je suis au stade ou à la maison, il sait que je le supporte de la même manière. Mmh. Enfin, on vit quotidiennement ensemble. C'est plus moi qui ai de la frustration. Et là, c'est bizarre parce que quand je suis au stade, par exemple, j'ai moins peur des blessures que quand, euh, quand je suis... C'est bête, mais comme je ne suis pas sur place. Ah non, non je me mais dis, ça, c'est le
0: syndrome de protection. C'est incroyable. C est, c est, je voilà. me dis, il va se passer non, quelque chose. Qu On a l'impression que parce qu'on est à côté, il ne se passe rien. Alors que, franchement, encore une fois, c'est sa carrière. Le
1: travail qu'il fait, c'est lui qui le fait. Les coups qu'il prend, c'est lui qui les prend. Enfin, moi, je l'accompagne du mieux que je peux dans notre quotidien. Ah. Mais, euh, mais Et lui, est alors, est-ce qu'il te regarde ben Alors, hier soir, il a regardé le, le journal. Oui, oui, il me regarde. Franchement, oui. C'est supporter numéro un. Il regarde Monaco Info. Mm. Il essaie de suivre au maximum ce que, ce que je fais. Alors des fois, quand c'est diffusé ouais. à 19h, il ne peut pas toujours. Mais il me fait toujours un petit retour, etc. Ah Nancy, si il me regarde. Il est critique avec toi pas du tout, <rire> absolument pas critique alors que, ce... alors je pense pas que c'est parce qu'il a peur de mes réactions ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout il a un caractère, il est basque alors euh, tu sais, <rire> il a peur de rien non c'est parce que c'est quelqu'un de profondément bienveillant et, euh, et que je pense qu'il sait que c'est mon travail au même titre que moi je me permets pas de alors des fois il y a des matchs il est moins en forme mmh. mais j'aimais jamais de, de jugement de valeur ou de critique par rapport à, à, à ses performances je sais qu'il donne le meilleur de lui-même et dans la mesure où il sait que moi je donne toujours le meilleur de moi-même, euh, voilà, il, il, il est pas du tout dans la critique. Après, à la maison, hein, si, on se critique plus, mais
0: dans le cadre professionnel, pas du tout. Parce que quand on fait de la télé, on parlait tout à l'heure de l'apparence, mm -hmm. On a un truc avec la critique aussi. Est-ce que les gens qui, qui t'entourent te font des retours Est-ce que, est-ce que avec tes collègues mm -hmm. Enfin, comment tu vis ça Parce que tu fais du média training, donc oui. tu sais ce que ça veut dire. Oui, oui,
1: bien sûr. Bah, c'est la personne la plus critique, c'est ma maman qui me dit Ah, oh, tu as l'air un peu fatiguée. Ah, oh, ce haut, ça n'allait pas du tout. Ah, oh, tu devrais, <rire> tu devrais plus remettre ça. Mais c'est de la critique constructive où elle le dit pour mon bien. Donc, ouais. euh, moi, j'ai pas trop de, de... c'est pas que j'ai pas trop d'ego, mais j'ai pas trop de problème avec ça. Par contre, euh, je, je sens il euh, y a des jours où en fait, euh, bêtement, bah, je suis plus fatiguée que d'autres, euh, la plupart des gens qui ont des... Euh, un travail de bureau, bah, s'ils sont plus fatigués, personne ne va leur dire. Moi, bah, ça se voit, en fait. C'est pour ça que, par exemple... Oui, on fait un
0: métier où la, la, la sanction est immédiate. Hein, ah, c'est difficile, ouais. hein. franchement, c'est difficile. Et d'ailleurs,
1: tu vois, je pense que je ne présenterai pas... Je ferai pas de la présentation euh, toute ma vie ou pendant encore très longtemps, parce que je trouve que c'est ultra difficile d'être de, 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 dans ce rapport-là où les gens voient quand tu es fatigué, les gens voient que, bah, que tu vieillis, les gens on voit si tu prends 3 kilos euh, <rire> au même titre que le jour où je voudrais avoir un enfant que je
0: serai enceinte. Euh, bah, là aussi, euh, des... Une présentatrice enceinte, c'est super Mais j'allais te dire, on n'en voit pas beaucoup. Bah, peut-être, parce que justement, il y a cette réflexion de se dire, ben, mon image change et je suis pas prête à l'assumer.
1: Je suis d'accord, mais on n'en voit, voit vraiment pas beaucoup et je trouve ça, alors que la plupart des femmes en scène, tant qu'elles le peuvent, elles peuvent continuer à faire leur travail. Mais je trouve
0: qu'il y a très peu de, de effectivement. Oui, faut pas, il faut pas, après, il y a le cliché de, de toute façon, elle adore son boulot, elle lâchera rien, Bien elle sûr. ira jusqu'au bout. Mais il y a aussi, et c'est une discussion qu'on peut. Qu'on peut avoir euh, à maintes reprises. Il y a aussi le fait qu'une femme enceinte ne se sent pas euh, malade, elle n'a mm -hmm. pas, pas besoin de s'arrêter. Ce n'est pas une maladie, comme tu dis. Non, ça. non, mais je suis d'accord avec toi.
1: Alors, il y a des femmes, malheureusement, qui ne vivent pas très bien leur grossesse, oui, qui ont ça, des nausées. Voilà. Ça, mais, mais bien sûr, on peut continuer. Et moi, c'est vrai que euh, j'aimerais continuer euh, si ça, ça, ça m'arrive, parce que je trouve que c'était encore une fois tellement important de s'épanouir de dans son travail et de faire des choses qui ont du sens et qui nous procurent du plaisir que moi, j'aimerais pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Par contre, je ne pas ça toute ma vie parce qu'effectivement l'image que j'ai de moi je suis pas sûre que je puisse la supporter euh, très très longtemps c'est dur ce que je dis mais je, je, je le pense profondément
0: ah oui, c'est mm. même très c'est même très dur c'est très dur et alors euh, au demeurant là
1: maintenant je sais que ça va mais tu vois dans 10-15 ans et c'est vrai que certaines critiques moi, ça m'est arrivé alors plus à l'OL des collègues qui me disaient Ah, purée, ça, ça va bah oui ça va non non parce que t'es un peu t'avais l'air un peu fatigué hier soir ben bah oui, bah peut-être que j'ai fait la fête la veille ou que, bah tu vois, par exemple, quand je présente le journal, jamais je vais aller faire la fête la veille. Je peux aller dîner, je peux aller boire un verre, euh, mais jamais je, je sortirai jusqu'au bout de la nuit. Alors que quand j'avais 22-23 ans, ça m'est arrivé. Hein. D'arriver pour faire euh, une émission euh, le lendemain de soirée, ça va arriver maintenant, ça m'arrive plus. Hein, ah, Julia
0: Vielle faisait la nuit.
1: Julia Vial faisait, faisait la, faisait la brinque Non, je rigole, non, Julia. Alors, j'ai fait, moi, un peu de, de travail de nuit. J'ai travaillé pour Eurosport en, 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 de nuit euh, ouais. pour préparer la matinale. Oh, ça ne m'a pas du tout plu. Franchement, c'est tellement difficile. Dur, hein. oh, en décalage complet avec les gens. Enfin, franchement, je, ouais. je, je rentrais me coucher, les gens partaient au boulot. Vraiment, j'ai fait ça trois mois, je, je crois, trois ou quatre mois. Et j'ai arrêté, hein. franchement. c'était pas du tout mon truc. C'était pas ton truc. Il y a non. des gens qui,
0: a, qui aiment ça. Il hein. y a des gens qui aiment être en décalage et faire les choses quand les autres ne le font pas. Mais, mais, Dieu merci, il en faut pour tous. Oui, mais oui.
1: moi, pas, c'était vraiment pas... C c je me suis même sentie
0: ultra mal à l'aise de, de faire ça, tu vois. Alors, tu dis, je vais, je vais pas présenter le journal toute ma vie, enfin, toute ma carrière, oui, oui, oui. en tout cas. Mm -hmm. hein, Puisqu'on espère que oui. vie, oui, oui, ta vie ira au-delà de ta carrière. bien sûr. Mais euh, qu'est-ce que tu aurais envie de faire
1: Est-ce que tu fais du reportage aussi hein Oui, alors justement, je au début, quand je faisais de la présentation, j'aimais pas trop partir en reportage. Et là, plus le temps passe, plus j'aime partir en reportage. Le terrain, encore une fois, rencontrer les gens, sentir... Parce que quand on présente, on sent pas ce qui, ce qui se passe sur place. On n'a pas les tenants et les aboutissants d'un reportage, de ce ouais. qui s'est passé. Et je prends de plus en plus de plaisir. Après, te dire que je ferai du journalisme toute ma vie, moi je l'espère parce qu'encore une fois, c'est ma passion. Donc euh, voilà. T'en je... as dit à son
0: papa à 6 ans, tu verras un jour, il ouais. y aura mon nom. Ouais. Mais peut-être que tu vois, je me digère dirigerai
1: plus vers de, vers de la presse écrite parce que malgré tout, aussi la télé il y a une certaine pression, ouais. euh, voilà comme tu dis, de l'image euh, parfois bah, du direct, enfin que, que tu as un peu moins euh, effectivement quand tu fais de la presse écrite ou de la, de la radio. Donc peut-être que je changerai pas de métier, mais je changerai peut-être de, 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 de vecteur ou de, ou de média.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant?
1: Alors ça c'est une bonne question, je pose souvent cette question <rire> en interview, je trouve peut ça... Peut-être que je me suis inspirée. Ouais, hein. peut-être, écoute. Non mais je trouve que c'est une très bonne question, parce que à la fois, c'est euh, une question toujours très bienveillante, et, euh, et malgré tout, j'ai toujours l'impression que les gens, euh, ils savent pas trop quoi répondre. Euh,
0: et là, je sais alors, pas trop quoi te répondre. Alors, alors, <rire> alors c'est vrai, si tu me retournais la question, qu'est-ce qu'on qu peut... Voilà, j'aurais du mal tout de suite là à te dire un truc. Mm -hmm. euh, moi, je te dirais ce qu'on espère c'est que ça dure oui mais on parce espère que tu es en train toujours. de me dire voilà tu es en train de me dire je veux pas le faire toute ma vie alors tu t'arrêtes pas tout de suite tu non. restes encore un peu avec oui. nous
1: ah ben ça c'est sûr ah ben, je, tant que vous voulez dire de moi moi je reste franchement encore une fois moi je suis ultra épanouie à Monaco et, et sur monaco info c'est une chance incroyable pour moi d'être ici euh, mais pour répondre du coup clairement à ta question qu'est ce qu'on peut me souhaiter donc que ça dure euh, de continuer à, à être heureuse parce que c'est vrai que des fois je la pose cette question est- ce qu'on a le sentiment d'être heureux moi j'ai un ouais. profond sentiment de bonheur. Alors, évidemment, mes journées sont pas roses tout le temps. Euh, j'ai des coups de mou, mais j'ai vraiment euh, un, un sentiment de, de, de bonheur dans, dans mon quotidien, dans ma vie. Je suis en bonne santé, mes proches aussi. Enfin, j'ai je, je, quand même je le, le principal. Non, mais oui, je mesure. Mais franchement, en fait, des fois, on devrait se recentrer un peu. Et évidemment qu'on a des tracas et que c'est humain de se plaindre, mais quelle chance Quelle chance ouais. j'ai d'être ici, de te parler. Quelle chance j'ai de ne pas avoir de soucis, de soucis... Euh, soucis graves. De, de, exactement, graves. Et... Et, et, et c'est en ce sens, du coup, pourvu que ça dure, pourvu que ça continue d'aller de, 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 bien dans, dans mon travail, dans ma vie et, et pour les gens que j'aime. Parce que ça aussi, si tu as quelqu'un que tu aimes, je parle de Charles et de mes parents, mais mmh. pareil, moi, j'espère profondément que Charles, il sera champion du monde pour lui. Et parce que son bonheur fait le mien et que j'espère que, du coup, tout ce qu'il veut avoir dans la vie, ça lui arrivera parce que bah, c'est le bonheur est multiplié quand on le partage.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. <rire> voilà, exactement. Le bonheur est multiplié quand on le partage. Ben bon, voilà. je... En tout cas, nous, on partage beaucoup euh, euh, de très bons moments avec toi. Merci. Et merci d'avoir partagé celui-là aussi. Merci beaucoup, Geneviève.